0: Welkom bij de Van Hopeloos naar Hotspot podcast! <middels> Fijn dat je er bent. Ik ben Sandra Poelman, je host in deze expeditie, waarin we onderzoeken hoe we stadsharten die kampen met leegstand en neergang weer kunnen laten stralen en vibreren van activiteit. Dwars door de crisis heen, want ja, nu ik dit opneem, zitten we midden in de lockdown van de coronacrisis en weten we niet hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. We zien in ieder geval allerlei nieuwe problemen ontstaan in stadscentra en uitdagingen die er al waren, die worden versterkt en uitvergroot. Ik wil graag een steentje bijdragen aan het revitaliseren van stadsharten. Dat doe ik in mijn werk als strategisch adviseur en ik ben betrokken bij meerdere Brabantse steden. En daarnaast ga ik dat doen via deze podcast de komende tijd. Ik ga in gesprek met mensen die bijzondere verhalen en inzichten te delen hebben. Met de intentie om door kennis te delen samen slimmer te worden. En dan natuurlijk niet om het ei van Columbus aan te reiken, want dat is er niet. Maar wel om het nadenken over oplossingen en over wat wel kan te stimuleren. Want dat is in mijn ervaring het beste wat je kunt doen bij een crisis. En erover praten met elkaar dus. Vandaag ga ik daarover in gesprek met Geert Simonis van Simonje. Die na een carrière in de projectontwikkeling besloot om niet langer gebouwen te ontwikkelen en daarna even gechargeerd dan weg te wezen. Maar om zelf host te worden voor bedrijven en dan in leegstaand vastgoed. Hij verdiept zich helemaal in de behoeften van zijn klanten en speelt daarop in als, zoals hij het zelf noemt, bedrijfshotelier. Zo heeft hij broedplaats C-mail ontwikkeld in Heerle en werkt ook aan een broedplaats in de batenfabrieken in Best samen met de familie Baten. Ook is Geert betrokken bij de revitalisatie van verschillende stadsharten in Limburg. Nou, ik ben laatst op C-mail uh, geweest, op bezoek geweest, en ik moet zeggen, wat een levendige plek en de. Aandacht voor de gehuisveste bedrijven, ik schat zo'n 120 in totaal, die spatten vanaf. Ik ga in gesprek met Geert over hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, samen met anderen. Omdat ik weet dat veel mensen graag zo'n booming broedplaats in hun stad willen hebben. En ik stiekem denk dat binnensteden die nu kampen met leegstand, de innovatieplekken van de toekomst zijn. En dat ze super interessant kunnen zijn als binnenstedelijk werkmilieu. Maar ja, hoe dan? Daarover ga ik in gesprek met Geert, om te kijken welke mooie inzichten we daaruit kunnen opdoen. Geert, van harte welkom in deze podcast. Heel fijn dat je er bent. Je bent mijn eerste gast in deze podcast en ik kijk er ontzettend uit om met jou in gesprek te gaan.
1: Eerst gelijk, voor mij hetzelfde.
0: Ja, fijn joh. Ik heb je zojuist al kort geïntroduceerd op mijn manier, maar waarschijnlijk wil je daar zelf nog wel wat aan toevoegen. Dus vertel eens Geert, wie ben je en wat drijft je?
1: Ja, inderdaad. Nou, ik ben dus inderdaad, zoals je al mooi introduceerde, Geert Simonis. Alles wat je gezegd hebt, dat klopt helemaal. En in de iets meer populaire versie vertel ik wel eens dat ik in mijn vorige leven projectontwikkelaar was. Inderdaad, ik was directeur bij Stienstvereinheerde, daarna bij 3W Vastgoed in Maastricht. En ik was zo'n jongen die in een driedelig pak met een mooie stropdas om van project naar project rende. Nou, sterker, hoor, ik reed in een iets te dikke auto wat dat betreft totdat ik 15 jaar geleden ongeveer bij mezelf het gevoel kreeg van joh, wat ben ik nou aan het doen? En is dit wel iets wat als het ware echt iets toevoegt voor de toekomst van onze stad, van ons land zelfs? En uiteindelijk zelfs ook voor mijn kinderen. En dat bedoel ik niet in de economische zin van het woord, maar meer in de, in de ontwikkeling feitelijk van de stad en de regio waar ik actief was in die tijd. Want waar ik me eigenlijk in die tijd met name niet mee bezig hield, was de mens. Wij ontwikkelden gebouwen vanuit stenen, staal en glas. En bij de opening zetten we een grote fles champagne neer. En daar werd de huurder gefeliciteerd en de, de belegger, want we hadden het object natuurlijk al lang doorverkocht, voordat het opgeleverd was. De wethouder kreeg nog dus een klopje op de schouder omdat hij heel snel voor mij de, de bouwvergunning had geregeld. En vervolgens stapte ik in de auto en reed ik weg en keek nooit meer achterom. Dat ging knagen aan mij wat dat betreft. En in die periode heb ik ook wat later mijn, mijn compagnon, mijn eerste echte compagnon werd, Rudy Strooink leren kennen van toen, TCN Property Projects in, in Nederland. En Rudy was een man, is nog steeds ook een man die denkt vanuit de mens. Ja, dat is de basis feitelijk voor alles hetgene wat wij doen. En na een aantal gesprekken met hem heb ik de stap naar hem toegemaakt. gemaakt. Dan ben ik eerst een jaar in dienst geweest en daarna ben ik partner geworden bij TCN. En hebben wij onder andere ook die periode, het voormalige Philipscomplex in Heerlen, wat tegenwoordig Simon heeft, waar we het eigenlijk wat uitgebreider over zullen gaan hebben, hebben we A kunnen kopen en daarna kunnen gaan ontwikkelen eigenlijk, als het ware. Nou, dat is, zeg maar even, een stukje historie. Waar ik vandaag sta, letterlijk, is inderdaad mijn bedrijf Simonje, C-apostrof-Achne, wat eigenlijk de afkorting is voor Charlemagne. En Charlemagne is weer de Euregio rijn zoals je waarschijnlijk wel hoort aan mijn stem kom ik uit het diepe zuiden van het land, in het Heerlen. En heb ik in mijn TCN-tijd het land, TCN Charlemagne, opgericht. We hadden een eigen land gemaakt, eigenlijk als het ware. Niet, ge, niet gebaseerd op landsgrenzen, maar veel meer op economische en sociaal-maatschappelijke grenzen. En dat was eigenlijk grofweg gezegd, Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en het westelijke gedeelte van Noord-Rijn-Westfalen. Op enig moment zijn eh, TCN en ik weer uit elkaar gegaan, vanwege de crisis die in 2008, 2009 2010, flink eh, Woede in onze wereld. En ben ik verder gegaan onder eigen naam. En ik vond Charlemagne nog steeds heel erg leuk. En dat is nog steeds op mijn werkgebied, wat dat betreft tussen mijn primaire werkgebied. En heb als het ware Charlemagne afgekort naar Simanje. En vervolgens heb ik al mijn projecten die ik nu doe, die beginnen met een C, met de letter C.
0: Ja, is me wel eens opgevallen, ja. ja. Ik wilde ja. je net bijvallen, maar je bent zo'n spraakwaterval. <lacht> ik denk, ik laat het gewoon gaan. <lacht> heel leuk. Wat leuk. Dus uh, ik wist niet dat dat daar verstond in Simanje. Dus eigenlijk een ja. denkbeeldig land. Het is een denk, het
1: ja, nou wat heet ja. denkbeeldig. Ik, het is naar mijn idee heel fysiek hè, wat het is. Ja. Hè, het is gewoon de Euregio. Het is wel
0: degelijk echt, ja.
1: Het is wel degelijk echt. En ja, goed. En het kon, kon beginnen met de letter C. En de C is een leuke letter. Maar alvast even het stapje naar C-Mil. Mensen vragen wel eens hoe je godsnaam met die naam ben gekomen c mail C-Mil. Nou, mil komt vanwege het feit dat we hier gevestigd zijn in de wijk Molenberg. Hè? Dus molen en mil, dat is heel helder. Hè? Dus uh, die mil die is wel duidelijk. En de C heb ik ervoor gezet letterlijk omdat het een leuke letter is. dat maakt die... het
0: net wat sprankelender zo, ja. ja.
1: En vervolgens als onderbouwing heb ik daarbij aangegeven dat, dat alle activiteiten die hier op c plaatsvinden, die beginnen met de letter C. Het is cooking, het is commercial, het is conference, het is culture, het is coworking. Alle dingen, denk er maar over na, ook zeker vanuit de marketing en vanuit de communicatie Alle leuke dingen die wij doen, ook jij doet, die beginnen met de letter C. Dus de C is een hele dankbare letter wat dat betreft. Dus ik ben begonnen toen met C-mail. Vervolgens C-manje, manje Nog een paar projecten van mij beginnen met de letter C. En uiteindelijk wil ik zelfs, mijn achternaam is Simonis. En daar zou ik uiteindelijk een keertje van willen maken. C-apostrof-monus.
0: Ah ja, want ik dacht nog van, hij heet Simonus. Komt daar dan die C vandaan? Maar het is weer. Nee. Nee. nog een keer daar nog nee. aan. Ik moet ja. nog
1: even, mijn achternaam moet ik nog heel even omkatten naar de letter C. Ja. Ja.
0: Dan is de branding compleet.
1: Dan is hem helemaal gelijk.
0: <laughs> Wat leuk. En ik was nog nieuwsgierig, Jij noemde net de naam van Rudy Strooyink. Werk je nog steeds met hem samen?
1: Nee, Rudy is helaas, is TCN eind 2012, december 2012, viert gegaan. En is Rudy moeten vertrekken bij het bedrijf, is het overgenomen door de curatoren. Helaas ook nog steeds niet afgehandeld. In de aantal jaren daarna heb ik nog wel geregeld contact met hem gehouden eigenlijk als het ware. We hebben elkaar nog wel een paar keer gezien en gesproken. En dat is op dit moment helaas een beetje verwaterd. Wat ik echt wel mis ook wel, want ondanks het feit dat TCN op enig moment viert ging, heb ik Rudy wel ook altijd heel erg gewaardeerd en waardeer ik hem nog steeds, nog steeds heel erg als, een, als een visionair wat dat betreft. In de zin van wat er, zeg maar even, gaande is in de wereld. En de vertaling die wij weer vanuit onze professie, jouw professie, mijn professie, als het ware daaraan zouden kunnen gaan geven en zouden moeten gaan geven. Ja. En voor mij is hij, hoort hij tot de top drie van de belangrijkste mannen in, in mijn leven. Eén natuurlijk mijn vader. Die heeft natuurlijk voor de basis gezorgd. Maar ook als ondernemer is hij een hele belangrijke bron van inspiratie voor mij geweest. Hij leeft helaas niet meer. Twee, Rudy Strooink. En drie, ook heel erg belangrijk, helaas ook vorig jaar overleden, Hengst Dienstra. De man waar ik eigenlijk in de vastgoed echt ben mogen beginnen... En die ook voor mij een hele belangrijke bron van, van inspiratie is geweest... De ...afgelopen decennia lang, ja.
0: Oh ja. ja, ik vermoed al een beetje hè, de manier waarop je over Rudy sprak... ...dat hij een belangrijke rol had gespeeld. Daarom hmm. dat ik ook vroeg, hè. Van, ja, uh, zeker. Ja, ja, wat mooi. Ja. Ja. En, en ook, je zegt van, hij richt zich heel erg op de mens. En ja, ik ken jou al een klein beetje. Ik weet dat dat voor jou geldt. Dat geldt voor mij ook. Hè, ik uh, heb niet voor niks een boek geschreven... ...met met name de aandacht op de software... Hmm. Mm -hmm. hè, dus van moet ik niet alleen bezig zijn met de hardware, met de gebouwen, met de aantallen, met de procedures. Ja. Maar zeker bij herontwikkelingen, echt terug naar de basis. Hè? Als de, de gebouwen zijn er vaak al. Mm -hmm. Maar dan eh, op zoek naar nieuwe betekenis, nieuwe business, nieuwe partijen. Ja. Nou ja, ik hoef het ja. jou niet te vertellen. maar...
1: Even een van de eerste zaken die Rudy mij, en trouwens ook binnen de TCN heel erg tijd, ook heel uitdrukkelijk naar voren heeft gebracht. En dat is misschien heel erg vreemd voor, voor iemand die zich uiteindelijk natuurlijk wel met, met vastgoed bezighoudt. In de, in, de, in de fysieke zin van het woord. Is de uitspraak dat mensen eigenlijk helemaal niet om gebouwen vragen. Ja. We vragen, we doen het dus op dit moment heel erg mooi. Het is midden april, het zonnetje schijnt, het is vandaag in Zuid-Limburg 21 graden. En eigenlijk heb, heb ik helemaal geen gebouw nodig. Hè. Een verbinding met jou en een opname en, en een tafel en een stoel is al... En, en, en wifi tegenwoordig, hè. en een kopje koffie. Ja, basisbehoefte. En, en dan ben je, ja. vind dat de basisbehoefte. Dus als je nou eens vanuit de ruimtelijke omgeving nadenkt, vanuit het feit dat mensen eigenlijk helemaal niet behoefte hebben aan gebouwen, maar eigenlijk met name behoefte aan de service en de dienstverlening die in die gebouwen plaatsvindt, dan gaan we hopelijk met elkaar in de toekomst gaan we leren en ook zien en ook anders acteren hoe om te gaan met die gebouwen. Er zijn in de afgelopen decennia, en dan bedoel ik, zelfs, ik denk wel zelfs de afgelopen eeuw, heel veel mensen geweest die gedacht hebben vanuit stenen en niet vanuit mensen. Ja. En dat met alle respect voor, voor, voor heel veel architecten, stadsplanners, wethouders, projectontwikkelaars, wat dat betreft. Die, die hebben aangegeven van, hè, wij weten wel wat de mens wil. Hè. We zetten mooie gebouwen neer en dan komt het goed met onze stad. Ik heb daar een heel andere visie over. En goed niet in de tijd ook. Hè. En waarschijnlijk nog steeds. Maar hè, ik, als ik vanavond wil gaan koken, dan vraag ik niet vanmiddag om een supermarkt. Nee, ik vraag om een plek waar ik aardappelen en fruit en groenten en, en een stuk vis kan gaan kopen. We... De vastgoedwereld en de overheid hebben daar het winkelcentrum voor bedacht... en de supermarkt voor bedacht, in de fysieke zin van het woord. Maar dat is niet mijn essentie, niet de kern van mijn vraag. Mijn mm -hmm. vraag is om een plek te creëren waar ik dat kan gaan kopen. Nou, klinkt simpel, maar het is bij sommige mensen... nou, ik denk zelfs bij heel veel mensen... best wel radicaal andersom denken wat dat betreft.
0: Ja, ja daar ben ik met je eens. Ik denk dat heel veel gesprekken in ons vakgebied... met name om de hardware gaan. Ja, Hè? Met name om uh, ja, de dingen die wel randvoorwaardelijk zijn, maar die niet in de basis, in de kern omgaat. Ik nee. vind dat je dat heel mooi omschrijft. Ja. Ik herken ja. echt, echt wat je zegt.
1: Ja. Uh, en uiteindelijk willen we natuurlijk ook mooie gebouwen hebben, hè? want het denken. oog wil ook wat. Ik bedoel, terecht, hè? Bedoel ik, mijn kantoor of mijn huis, daar uh, wil ik een bepaalde sfeer en dit en dat creëren, eigenlijk als het ware, natuurlijk. En misschien nog wel thuis nog wel veel meer de behoefte dan op een andere plek, wat dat betreft. Maar in essentie is dat niet hetgeen waar het om gaat. Het bijzondere ook is, en misschien kunnen we daar dadelijk, als we over wat meer over zien praten, kunnen we het daar ook nog wel wat meer over hebben. Hetgeen namelijk, wat je ziet, dat vind je in het begin heel erg mooi. Of, of misschien ook niet, maar laten zeggen, je begin in het begin heel erg mooi. Op enig moment echter ga je dat minder ervaren. Vergelijk het eventjes met, als je een nieuwe woonkamer maakt, bij jou thuis... Als je de hele woonkamer vernieuwt hebt, nieuwe meubeltjes, nieuw behang, nieuwe vloer, dit en dat. De eerste week zit je daar trots rechtop op de bank te genieten van de nieuwe omgeving die je gecreëerd hebt. Een week later gaat al dat linkervoetje op die bank en dan begint het. Na drie weken lig je gewoon weer plat op de bank zoals je dat vroeger in je oude bank, in je oude woonkamer ook deed. Dan ervaar je de kamer als zodanig niet meer als dat die... Waar het feitelijk om draait. Ja, en dat is bij onze. Sorry, als ik die vergelijking maak. en, mm -hmm. en vertaling maak. naar onze binnensteden. naar onze ja, woongebieden, et cetera, et cetera. is datzelfde aan de hand. Ja. Ik kan in een hele mooie straat wonen. Maar, ja, met hele mooie huizen. Trouwens, wat mooier is, daar kunnen we over discussiëren. Mm -hmm. maar op een gegeven moment ervaar je dat er minder. Maar de, als de dienstverlening echter. Oh, in een stad. Ja, op stedelijk niveau. op een, op een werklocatie zoals FIMUL. of welke andere plek dan ook. als die echter. Dit functioneert, mm -hmm. dan ga je je daar dus aan ergeren, en dan ga je daarop reageren, en dan ga je dan, en dan zeg je nee, ik ga wat anders zoeken, ik wil weg, eh, en dan kan je weggetrekken uit de stad, omdat eh, de softwarekant niet goed functioneert. Dan kan de, de hardwarekant, zo mooi zijn als maar wat, maar als de softwarekant niet functioneert, dan ga ik toch weg uit Amsterdam, omdat het mijn beeld is dat het in Utrecht misschien beter is georganiseerd.
0: Ja, precies. En je hoort dan eens zeggen van een binnenstad is echt heel erg mooi... maar het is een soort van uh, openluchtmuseum. Ja. Het is wel heel mooi om naar te kijken, maar het, het functioneert niet. Je voelt je er niet welkom of gefaciliteerd... Ja. of je ziet niet de winkels die je wil... of je wordt niet hartelijk tegemoetgetreden. Al die dingen, hè? Juist. Daar heb jij ja. het over. En ik ja. denk, hè, we hebben het nou heel veel over de software... Ik denk dat de combinatie het is wat het zo sterk maakt. Hè? Dus, en het nadenken ja. over hoe het uh, mooi eruit ziet, hoe het functioneert uh, in uh, een hey, fysieke zin. Ja. In combinatie met ja, wat er plaatsvindt en hoe er met je wordt omgegaan. Die combinatie ja. vind ik ja. ook een hele mooie uitdaging. Dus het is zeker niet als tegenstelling bedoeld, maar wel een pleidooi voor veel meer aandacht voor de software.
1: Ja, ja. laten we in ieder geval nog samen naar gaan streven dat het meer en-en wordt. Is... Eh, en in een mooie omgeving, tuurlijk willen we dat. En ook een, een goed functionerende omgeving. Ja, waar de software minimaal op hetzelfde belang, de waardering, minimaal op hetzelfde niveau ligt als dat het verleden geweest is voor de ruimtelijke uitstraling.
0: Ja, ja precies. Ja. Dan zouden we al heel veel bereikt hebben. Ja. Hey, laten we eens uh, het bruggetje slaan naar uh, C-mail. Mm -hmm. Want je hebt in, volgens mij in 2007 heb je besloten om het aan te koken, toch? Ja, klopt. Hoe stond het ervoor toen je het kocht? Hè, waar, en waarom stond het leeg? Hm.
1: Een uh, schimmel, oud Philips terrein in Heerlen. Het grappige is, als je er eentje kent, ergens in het land, hè, behalve dan in Eindhoven, want daar zijn de, de Philips gebouwen veel stedelijker van aard. Behalve als je het vergelijkt een beetje met uh, Strijp T, waar Piet Hein X zit bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, nou, dat soort typische gebouwen. R R R Strijp R excuse, excuus, je hebt helemaal gelijk. Nou, dat soort gebouwen hebben wij ook hier. Nou, uh, meneer Philips was heel goed in het kopiëren van, van gebouwen door heel Nederland heen, ook in de Duitsland en België, heb ik ze ook gezien. Ontwikkeld in de vijftiger jaren zijn radiobuizen veel gemaakt hier en, en beeldbuizen en dat soort zaken allemaal. Okay. Eind negentiger jaren, operatie van, van Timmermans. Centurion. Er, zijn er, ja. Centurion. Zijn er heel veel Philips activiteiten afgestoten. En zo is hier langzamerhand op dit complex ongeveer drie kwart van de gebouwen in, in ongebruik, hè, dus niet gebruik, terechtgekomen. Op een gegeven moment is het complex ook verkocht aan een aantal, is het opgesplitst en verkocht aan een aantal vastgoedbeleggers, ontwikkelaars, die er eigenlijk niks mee deden. En, en hoe groot
0: was het? Hoe groot is het, het
1: is in, in grondoppervlakte 15 hectare en in gebouwelijke oppervlakte is het 43.000 vierkante meter aan gebouwen. Ja, en met name, ja. name 50-jarige gebouwen, 50, 60-jarige gebouwen die we hier hebben. Nou, toen we in 2007 de mogelijkheid kregen om het aan te kopen, dat was in de tijd dat ik, samen, dat ik partner was bij TCN. Dus ik heb het toen samen ook met Rudy aangekocht. Stond driekwart, ongeveer 30.000 meter stond daarvan leeg. En die andere meters die waren nog in gebruik door een aantal oud Philips bedrijven. Die er nog zaten, waarvan er ook nog steeds zelf een paar zitten. Ja. En we hadden op dat moment ook de laatste Limburgse Philips vestiging hier. En ja, dat was een Philips Melker Systems tak... Die zich bezig hield met het maken van röntgenapparaten. Maar we nou de kernbuizen eigenlijk als het waren van het röntgenapparaat. Nou, in 2007 gekocht op 1 oktober. 30.000 meter leegstand. Nou, voordat we, dat was nog in de tijd, zeg ik heel open, dat, dat was net voor de crisis. Ja, dat, daar ga ik dadelijk nog kijken. Ja. Ja. Dus in die periode werd ons het geld van de banken nog, nog nagegooid, zeg maar even, heel populair. We hebben toen drie... Drie offertes aangevraagd bij drie verschillende banken. Nou, de, de offertes lagen nauwelijks uit elkaar, dus we hebben ze letterlijk maar van de trap afgegooid. Zoals de leraar de statistiek dat vroeger ook deed, hè. Degene die het verste naar beneden kwam, die kreeg het hoogste punt. Nou, zo hebben we dat met die offertes in dat tijd ook zo'n beetje als half grapje gedaan. Nou, gekocht, gefinancierd en gemiddeld erbij, et cetera, et cetera, en aan de slag gegaan. En in 2008, toen waren we net begonnen pas met, met echt nadenken, hè. Want, want we wilden wel op een andere manier te werk gaan dan gebruikelijk. Brak natuurlijk zeg maar, even de kleur uit in de wereld. Ja, zeker. Omdat het ging over de kop. Van de ene dag op de andere dag zaten we in een in financiële hè, bankencrisis. En ook natuurlijk ook in een vastgoedcrisis. Ja. En dat heeft wel geleid tot een paar slaaploze nachten natuurlijk voor mij. Want ja, dan ben je net de eigenaar, trots eigenaar geworden van een object. Net voordat je de mouwen echt link hebt opgestroopt, gaat, staat de hele wereld op zijn kop. Ja, precies. Dus dat...
0: En wat doe je dan? Ja.
1: En wat doe je dan? Ja. Het grappige is dat we, toen zijn we in de zomer van 2008, dus net in die tijd dat er ook crisis uitbrak, ben ik met het eerste, ik zeg maar even, onder het eerste ondernemershuis in de markt gaan zetten. En blijkbaar, dat heeft dan zich na de hand, zo is dat naar voren gekomen, is dat eigenlijk het beste product geweest wat ik in de markt heb kunnen zetten in, in crisistijd. Wat boden we aan? Iets wat we op dit moment als, als heel gebruikelijk zien. Hè? Kleine kantoortjes, hè? tegenwoordig noemen we het flexwerken, co-worken en dat soort, en, en flexibele ruimtes aanbieden. Tegen, hè, tegen kortlopende huurcontracten met een vaste prijs en met een heel dienstenpakket eromheen. Nou, 2008 was dat in Limburg al helemaal niet bekend. Toen zaten nog steeds alle kantoorverhuurders zaten op eh, vijfjarige huurcontracten en eh, huurbetalen en je mond houden en klaar En ik ging in de markt met toen hij in eerste instantie met éénjarige contracten en daarna een contract voor een bepaalde tijd. En als de ondernemer wat echt niet anders kon, dan hè, was het wel van, al, van begin af aan hè, voor een kortlopend contract. Dat was één, twee. Wij boden ook gewoon ruimtes aan, compleet ingericht, zoals het nodig was. Maar ook met een heel service, een heel dienstenpakket. Zo is die bedrijvenhotelier eigenlijk gedacht uh, gekomen. Mm -hmm. Die naam had ik er toen nog niet voor. Maar eh, ik merkte heel nadrukkelijk van de mensen met wie ik spreek en sprak in die tijd. dat ja, ze hadden behoefte aan flexibiliteit. Hè. Ze konden niet ver naar voren kijken wat dat betreft. Iets wat er nu ook weer gaande is, heel nadrukkelijk. Twee, ze hadden wel heel uh, zeker behoefte aan. ...verzorging eigenlijk als het ware, zodat zij zich op hun business kunnen oriënteren. En dat hebben we gedaan. Dat zijn eigenlijk de twee eerste zeg maar even, deelconcepten eigenlijk als het ware die je aan de markt hebt gezet. Op, eh, op enig moment, een paar jaar, een jaartje later denk ik, hebben we daar het element van de community... Eh, ...bij elkaar brengen van ondernemers en ondernemerschap, hebben we aan toegevoegd. En zijn wij dat gaan organiseren door borrels, door lezingen, door barbecues... Door mensen, met name letterlijk die ondernemers bij elkaar te brengen. Met uiteindelijk als doel, daar ben ik heel eerlijk in, ik ben ondernemer, dat om de mensen naar me toe te halen, maar ook natuurlijk om ze lang bij me te houden. Want daar zit natuurlijk wel ook een stukje van mijn economisch belang ja. daarin. Viermel is een complex wat puur privaat is. Er is nog nooit één euro subsidie naar Siermel gegaan. En van begin af aan hebben wij dit gewoon puur privaat. Natuurlijk met behulp van de bank, in dit geval de ABN Amrobank hebben we dit, als het ware, financieel met elkaar getrokken. En dat is heel belangrijk. En wat,
0: en wat doe je dan uh, aan community building, als vastgoedbeheerder?
1: Bij elkaar brengen van ondernemers, dat is één, mm -hmm. dat is één ding. Lezingen organiseren over thema's die, die de ondernemers belangrijk uh, kunnen vinden. Uh, de afgelopen jaren zijn er fiscale veranderingen geweest, zijn er uh, arbeidsrechtelijke veranderingen geweest. Of, ik bedoel heel veel dingen. Nou, Ik haal weer even een, een jurist erbij, of een fiscalist erbij, of dit, of dat. En die zet ik op het podium en ik haal alle millers bij elkaar, wat ze noemen elkaar, de millers op CMO bij Eetje Miller. En dan hebben we dus die mensen bij elkaar gebracht en informeer ik ze. En ondertussen verbinden we ze aan elkaar. Maar we verbinden ze ook heel actief, proactief aan elkaar. Door bijvoorbeeld continu met de klanten van ons, ik praat niet over huurders, maar ik praat over klanten, continu met hun in gesprek te zijn en te horen wat er speelt. En op die manier één op één ook verbindingen te leggen. Vandaag iets gehoord van Frits. Ah, kan ik dat morgen of overmorgen, kan ik dat aan Truus vertellen? En Frits en Truus misschien even aan elkaar koppelen, want hè, die kunnen iets met elkaar doen. Of Frits heeft ervaringen ervaring opgedaan die hij misschien even aan Truus kan vertellen. Nou, dus je doet dat op groepsniveau, hè, op gebouwniveau, misschien wel voor het hele complex. Maar je doet het ook wel op individueel niveau of op groepsniveau bijvoorbeeld. Dat hebben we ook een aantal keren gedaan. Een aantal jaren geleden constateerde ik dat we ongeveer twaalf bedrijven hier hadden zitten die zich met internetverkoop bezighielden. Nou, dat heb ik op een gegeven moment gedaan. Dat waren een paar start-ups, maar dat waren ook een paar grotere bedrijven. De grootste op dat moment was bijvoorbeeld Doc Morris. En dat is een internetapotheek. Dat is op dit moment een miljoenen bedrijf, honderden miljoenen bedrijf zelfs. En die, die zat hier. En die jongens, die weten best wel natuurlijk wel hoe je internetverkoop moet organiseren. Nou, op een gegeven moment heb ik die, het waren tien, nee, twaalf ondernemers. waren dat. Die heb ik bij elkaar aan tafel gezet met een pot bier en een fles wijn erbij. En de introductie van mij was als volgt: uh, Jullie hebben twee dingen met elkaar gemeen. A, jullie zijn Miller. En twee, jullie doen allemaal iets met internetverkoop. Praat eens met elkaar. Nou, daar is een kleine soort subcommunity uit ontstaan. En die hebben een hele tijd lang, hebben die gefaciliteerd door mij, een bier en een fles wijn gedronken. En met elkaar gesproken over hoe hun business in elkaar zit. En, hoe, en ervaringen uitgewisseld. Ja, precies. En dat die hebben elkaar wel.
0: samen weer verder gebracht. Dan. Ja, ik. En ja. vervolgens
1: hoorde ik van het grote bedrijf, Doc Morris, dat ze het heel erg leuk vonden om met die start-up te praten. Want die kon namelijk dingen doen die een groot bedrijf helemaal niet kan. Ja. Ik bedoel, die heeft daar beperkingen in. En die kleine jongen vonden het natuurlijk wel heel erg tof en cool om natuurlijk eens even met de IT-man of wat dan ook van Doc Morris te kunnen praten. Want die, die mensen, die weten wel waar en hoe de wereld in elkaar zit op dat gebied. Dus... Het was overal weer, Was het, een, het was echt letterlijk een kruisbestuiving overal weer. Nou, dat zijn voorbeeldjes, individuele basis, groepsbasis voor het hele complex, gethematiseerde basis. hoe wij als het ware ondernemers bij elkaar brengen en ervoor zorgen dat ze, dat ze meer waarde halen uit het feit dat ze samen bij ons op dat complex zitten.
0: Ja, wat bijzonder om te horen. Ik ben blij dat ik er even op doorvroeg, want ja, het wordt vaak gezegd, hè, we doen dingen aan community building, maar gewoon door wat jij uitlegt, al die manieren waarop dat je daar actief vorm aan geeft. Het lijkt me ook heel veel werk, maar ik vind het ja. echt super bijzonder om te horen. Compliment daarvoor, want ik heb nog ik niet zoveel zo van dit soort dingen gehoord.
1: Ik denk dat wij in Limburg de eerste waren, maar ondertussen niet meer de enige. Wat ik ervaren heb in de afgelopen jaren is natuurlijk dat hè, andere broedplaatsen hier wel eens af en toe kwamen spieken. Om mm het -hmm. netjes uit te drukken. En dan met name naar huis gingen en de dingen die ze gezien hadden, in de fysieke zin van het woord, als het ware eh, gingen, eh, nou druk het ook maar weer even positief uit, gebruiken op hun mm. locatie. Zo kwam ik nog wel eens een keer, als ik zelf daar weer op andere locaties ging kijken, elementen tegen, waarvan ik dacht, hé, hey, die heb ik al eens eerder gezien. Met een blinkje naar mezelf toe, wat dat was voor mijn eigen complex. Dat soort dingen kun je als het ware makkelijk overnemen. Ja, de fysieke ja, dingen bedoel je. Je maakt een fotootje ervan ja. en, en, en je laat je eigen architect laat je het doen en dit en dat. Ik gebruik heel veel, ik heb hier heel veel met graffiti gedaan, omdat ik mm -hmm. dat gewoon leuk vind en dit en dat. Nou, op een gegeven moment zag ik dat op andere complexen komen en je nou, Oké, okay, grappig. De way of working, echter, dat komt vanuit jezelf. Dat, dat moet je als ondernemer, hè, dat is ook het belangrijkste in het, in het selecteren van de mensen direct om mij heen, hè, in mijn eigen team. Dat moet in je zitten. En dat is niet zo makkelijk. En dat is ook niet eigenlijk, als ik het in een commerciële term wil zeggen... te kopiëren, wat dat betreft. Daar kan ik ook geen, geen copyright-teken zetten, natuurlijk. Maar het is ook niet te kopiëren, want dat komt namelijk uit jezelf. Ook nu weer, in deze crisis, waar we nu net sinds een paar weken in zitten... ervaar ik weer, echt dag, dagelijks, vanwege het feit dat ik zelf hier rondloop... met alle ondernemers praat, met een paar collega's met wie ik dat samen doe... dat die persoonlijke betrokkenheid, echt die letterlijke betrokkenheid... van hoe gaat het met je en dit en dat als iets iets. En kan ik je helpen? Hè, gewoon echt de helpende hand uitsteken. Dat dat hele belangrijke factoren zijn waarom mensen niet hier naartoe komen. Want dat, is van, dat krijg je niet in de brochure voor woorden, dit en dat. Maar wel hier blijven. Op het moment dat ze hier zijn en ze ervaren dat... dan blijven ze hier. Omdat, en dan zeggen, ze ik zo letterlijk zeggen... dit vind ik niet op een andere plek. Een mm -hmm. leuk kantoor, een goed geoutilleerd kantoor kan, ik bedoel, elke belegger in Nederland die, die iets meer geld heeft dan ik, en dat zijn trouwens bijna alle beleggers in Nederland, eh, die hebben meer geld dan ik, ja, die kunnen een beter en een mooier, fysiek gezien, mooier kantoor maken of, of bedrijfsgebouw als dat ik dat kan. Maar dat extra denken, die extra aandacht, die way of thinking, dat is het, zoals de Duitser zegt, het gewisse etwas, wat wij daaraan toe kunnen ja. voegen.
0: Ja, herken ik wel. Ik zie ook veel broedplaatsen waar... In het begin best wel vanuit een collectief werd gewerkt en mensen elkaar wisten te vinden, maar dan ontwikkelt zich dat. En als dat niet heel actief, niet actief bij elkaar wordt gebracht, ja, dan verzandt dat op een gegeven moment een beetje. Dan duikt iedereen terug in zijn eigen laboratorium. Als het collectief niet wordt gestimuleerd en aangewakkerd en van allerlei kruisbestuivingen voorzien, zoals jij dat eigenlijk op een hele actieve manier doet met je team, dan gaat het gevoel van wij gaat verloren. Ik zie dat op veel plekken en de wil is er wel om daar wat aan te doen, maar mensen weten vaak niet hoe.
1: Ja, dat klopt. En wat ik ervaar, ook nu weer, zeker in deze weken, met letterlijk een crisistijd waarin we nu zitten, waar ik ook merk en ervaar van al mijn klanten, hoe mensen daar letterlijk in de persoonlijke zin ook mee omgaan. Waarbij de ene aan zich best de rust behoudt en probeert te overzien wat er gebeurt en daarop gaat acteren en dat tot en met ook letterlijk paniekreacties gewoon van mensen die... Na de eerste toespraak van premier Rutte, de dag letterlijk, de dag daarna, bij mij de telefoon. Ik moet het huurcontract nu opzeggen, want per direct. En ik wil dit en ik wil dat. Waarbij je echt moet werken naar mensen van, breng eens even rustig. Breng eens even rust. Hè? Ik bedoel, wat is er nu in de hand? En, en, en hoe ga je ermee om? Dan zit je echt hele persoonlijke gesprekken te voeren. Niet vanuit de optiek dat ik ze, vanuit de commerciële optiek, hier wil houden. Maar meer dat ik de ondernemer wil proberen te helpen. Om ja. als ondernemer weer, toch weer, uh, om te kunnen gaan met deze situatie waarin we nu zitten. Ja, precies. In, van
0: ondernemer tot ondernemer, hè? Exact.
1: Ja. En in de paniek raken is het minst beste... Op, dat moet je al helemaal niet doen. Ja, precies. Maar het is wel een menselijke reactie. Ik bedoel, hè, bedoel ook, ik ben dus, ik, ook ik heb af en toe natuurlijk wel eens... hele onzekere momenten natuurlijk in mijn, hè, mijn bestaan... en mijn gedachtengoed, wat dat betreft. En ik moet dan ook zelf me ertoe zetten om... Hè, afstand te nemen en rust te krijgen, et cetera, et cetera.
0: En dan en vind jij het ook ik, leuk om, om nog een, een keer met iemand daarover te praten,
1: hè? Ja. ja, precies. Ja, exact. In de, in de vorige crisis heb ik, ja, dus 2008 tot 2010, heb ik in 2009, toen had ik het water echt boven de lippen staan, klinisch was ik eigenlijk gewoon vier hier met, met Siemen, heb ik er toe besloten op enige nacht dat ik weer wakker lag, om de rekeningen niet betalen, et cetera, et cetera, dat ik dacht van, als ik nou nog, nog tien uur extra ga werken volgende week, hè. laten we zeggen dat ik al 70 uur werkte of 60 uur werkte, we bedoel wat er dan ook, in ieder geval geen 40 uur. Als ik nog tien uur meer ga werken, zal ik dan niet failliet gaan. En toen dacht ik van nou, als dat zo is, dan heb ik de eerste veertig uur heb Ik heb stomme fouten gemaakt. Zo wat dat betreft. Dan moet ik het namelijk corrigeren in de andere uren. Nou, ik ben niet de slimste jongen van Nederland, maar ik ben ook niet de domste jongen van Nederland. Dus ik dacht, nou, daar zal het niet echt liggen. Toen heb ik gedacht van, ik moet rust krijgen. Ik moet kunnen overzien wat er, wat er aan de hand is in de wereld en, en de manier hoe ik, daarop, hoe ik daarmee omga. En ik heb toen besloten om de Simonisdag te gaan introduceren. Eén keer in de maand, dat heb ik dan vrij snel daarna uitgebreid, twee, keer, twee dagen in de maand, dat ik gewoon door de week een dag verlof heb genomen. Gewoon vrij heb genomen, klaar. In mijn agenda. dat was de dinsdag. Daarna heb ik dan nog een keer een donderdag aan toegevoegd. En ik zeg, luister, dat is gewoon de dag voor mezelf, of met mijn familie. En ben ik, als het ware, gaan wandelen, gaan fietsen, nou, het gewoon niet met de zaak bezig zijn. het secretaresse wist ook op kantoor dat als ze het belef had om daar een afspraak te gaan plannen, dan was dat reden tot ontslag op staande voet, eh, wat dat <lacht> nou, om er even een schrapje eh, uh. aan daar, daar toe te voegen. Maar ik moest rust krijgen, want ik moest de dingen kunnen overzien. En de dingen overzien in een panieksituatie is heel erg moeilijk. Ja. Dat dus werkt gewoon niet. Dat, is, ja. dat werkt gewoon niet. Dus ook nu ben ik weer, hè, ook voor mezelf bezig, even los van het feit dat ik, hè, dat je, dat ik het druk heb met, met ondernemers te praten, met dit, met dat, et cetera, ook heel nadrukkelijk bezig om een rustmoment te, te creëren, eigenlijk als het ware. Om te reflecteren van wat er gaande is, maar ook gewoon om gewoon te genieten van de natuur. En hè, ook als ondernemer, gewoon om even gewoon af te schakelen, echt helemaal ja. af te schakelen, wat dat betreft. Heel ja. belangrijk.
0: Ja, ja, heel belangrijk, heel gezond, joh, ik herken het helemaal. Ja. Als ik naar mezelf kijk, in ieder geval nu in deze crisis... vind ik het ook heel fijn om te sparren met, met mensen op niveau, zeg maar. Ja. Dus zoals ik nu hier met jou zit, vind ik al heel fijn. Ja, we nemen er toevallig een podcast bij op. Mm. Maar gewoon om elkaar op te zoeken en gewoon over te praten... wat er gaande is en hoe je er mm. dan mee omgaat. Ja. vind ik echt... Ja, dat is voor mij dan ook weer echt zo'n zo eik moment van... ook oh, kijk, ja, iedereen zit in een onzekere situatie. We weten niet waar het naartoe gaat. Mm. Maar we kunnen alleen maar het, vandaag doen wat, wat we vandaag kunnen doen. En als we dan gewoon hoopvol naar de toekomst kijken en goede stappen zetten, dan mm -hmm. komt het vanzelf ook weer goed.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En de zon schijnt buiten, dus we ja. moeten ook, ook dat moeten we genieten op dit moment. Zelfs ja, ook in deze tijd. Ja, precies.
0: Ja. Ik heb hier een vraag staan van uh, hoe staat uh, C-Mail er, uh, er nu voor, nadat je het hebt ontwikkeld. Waar is het naar uitgegroeid? Kan je dat misschien vertellen? En ja. hoe, wat biedt het bijvoorbeeld voor werkgelegenheid?
1: We begonnen dus met zes bedrijven hier, hè, wat ik verteld heb, in 2007. Eh, ondertussen heeft zich dat doorontwikkeld naar eh, ongeveer 125 bedrijven. Hier uit de regio, eh, voor een heel belangrijk deel. En hoeveel eh, mensen
0: werken er ongeveer?
1: Ongeveer rond de 1100 mensen die hier op dit moment werken. Toen is het niet vandaag, want het is avondvrijdag en twee, ja. eh, we zitten in een crisis. Dus het is... Maar toch, eh, want we hebben vorige week eh, hebben we nog hier op Simele om eens even een contactmomentje te creëren. Hebben we cookies, en eh, marken cookies eh, zijn we gaan uitdelen. En hebben we toch 400 koekjes uitgedeeld. En eh, hebben we weer, waar, dat gebruikt als, als aanleiding weer om bij iedereen langs de deur te gaan. Om weer eens even een gesprekje te kunnen voeren met, met alle ondernemers en ook de medewerkers. Dus, dus dat verbaasde me in positieve zin dat er toch ook in deze moeilijke tijd toch 400 mensen die op dit moment zelfs zijn, aanwezig zijn. Klein stapje terug. Dus we zijn gegroeid van, van zes bedrijven naar 125 bedrijven. En voor een gedeelte zijn dat een paar grotere organisaties, grotere bedrijven. Zoals Metronic en, en Vitalsana, Internet Apotheker. Twee oud Philips bedrijven nog en Comus. En aan de andere kant een hele grote groep van, van kleinere, van start-ups in de IT-wereld. grafische ontwerpers, designers, architecten. We hebben een honderd fotografen hier. Had ik, had ik nooit van mijn leven van tevoren kunnen bedenken dat we zoiets hier zouden krijgen. We hebben jongens hier die zich bezighouden met de Artificial Intelligence. En zojuist heb ik nog net een nieuwe start-up leren kennen die zich met animatie, eh, animatietekening, animatiemedia bezighouden hier. Dus, dus ook zelfs nu ons, hè, ons, komen er weer, toch ook zelfs. Nu komen er nieuwe start-ups hier naar, hè, naar ons toe. Nou, hele brede lastige branchering, zoals we dat dan in gemeentelijke termen noemen. Daar ben ik ook doelbewust op ingegaan. In helemaal in het begin heb ik heel nadrukkelijk de keus gemaakt om het complex niet een bepaalde zeg maar even, thematiek mee te gaan geven, zoals we die natuurlijk in het land kennen, ook bij de, de campussen, zoals de Hightech campus in Eindhoven, de Smart Service Campus hier in Zuid-Limburg. Of nou ja, in Wageningen, de campus, etcetera, etcetera, Wat heel erg thematisch georiënteerde campus zijn. Ik heb er hier nadrukkelijk voor gekozen om juist heel breed te gaan. Niet, niet alles, maar wel vrij breed te gaan. Oorspronkelijk heb ik aangegeven dat ik hier leven in het complex wil creëren. Leven in het park is ook de eerste jaren, ik zeg maar even, de payoff, de subtitel geweest onder c En alles wat er, zeg maar even, voorbij kwam, letterlijk voorbij kwam, in de zin van ondernemers die zich hier wilden vestigen die toetste ik aan, breng je leven in het park. Voeg je wat toe aan hetgene wat hier is.
0: En dat heb ik jarenlang,
1: ik zeg maar even, boven mijn bed gehangen, boven mijn bureau gehangen en daar de mensen aan getoetst. We hebben ook een aantal keren nee gezegd tegen ondernemers die hier zich wilden komen vestigen Jaren geleden, eind 2008, komt er een ondernemer naar me toe die een stuk grond van mij wilde kopen van, ik dacht, 5000 vierkante meter. Hij was hier naartoe gestuurd door de gemeente. Hij was namelijk al drie jaar aan het zoeken in de hele regio naar een geschikte plek voor zijn bedrijf. De gemeente die had aangegeven. Nou, als je begeerd gaat, dan heb je met de twee weken de balvergunning, et cetera, et cetera. Nou, ik ben uiteindelijk dus natuurlijk ook een commerciële jongen. Dus ik dacht, bij elke zin die die man zei, ging bij mij de, de grondprijs met, met 10 euro per vierkante meter omhoog. Dus ik dacht, van, nou, dat wordt een appeltje eitje. <laughs> en na een paar minuten dat dat vertellen was, ze vroeger, is god, wat een bedrijf heb je eigenlijk? Wat doe je? Ja, zegt hij, ik heb een dierencrematorium. En ik heb hem letterlijk aangekeken en ik denk, jij voegt niks toe. Jij, bent geen, jij brengt ah. geen leven in het park. Dus ik heb ter plekke direct nee gezegd tegen die man. Die nacht natuurlijk wel even een paar uurtjes slaap ja. minder gehad. Want ik heb natuurlijk wel op dat moment, nou, laten we zeggen, tegen een half miljoen 600.000 euro grondverkoop nee gezegd. Maar ik ben er nog steeds blij mee dat ik dat niet heb gedaan. Want ik bracht geen leven in het park. Dus daarmee aangeven, je moet wel ook staan voor je verhalen, staan voor je concept en met door blijven gaan.
0: En, en waarom kies jij heel bewust voor de mix? Hè? Want ik hoor juist heel veel plekken waar ze thematiseren. Je noemde er ja. zelf net ook een aantal. Mm. Dus waarom kies jij voor echt voor een mix?
1: Nou, omdat dat hetgeen is waar, naar mijn idee en mijn ervaring ook in de afgelopen jaren, maar toen ook al, de ondernemer de meeste behoefte aan heeft. Op het moment dat ik vijf internetbouwers naast elkaar zet... dan kunnen ze misschien wel leuke dingen even doen. Maar uiteindelijk zijn het vijf concurrenten van elkaar. Op het moment dat ik er bij eentje binnenloop... denken vier anderen, shit, waarom komt die niet, bij mij, niet naar mij toe? Maar die internetjongens, die hebben natuurlijk ook af en toe... een accountant nodig. Of een boekhouder, of een arbeidsrechtdeskundige... of een dit, of een dat. Dus die mix, die brede mix... is juist eigenlijk hetgene waar de meeste ondernemers... behoefte aan hebben. In hun eigen business weten ze meestal wel, ook wel buiten het complex, hun mensen te vinden. Want dat zijn hun collega's of concurrenten... of de mensen waar ze hè, vanuit de businesskant, als het ware, nadrukkelijk mee samenwerken. Maar de zaken waar je wat minder vaak mee te maken hebt, die vind je dan niet. En die hebben we juist bij elkaar gebracht eigenlijk in die tijd. Dus wat heb ik trouwens ook in de werkmethode? En dat is ook een hele interessante die we ook heel goed kunnen gebruiken... voor, voor binnenstedelijke ontwikkelingen. Wat ik gedaan heb, is in die tijd, dus in begin 2008... Met een teampje, een multi-talent groepje, wat ik toen had genoemd. van meerdere talenten bij elkaar. Vanuit een brede zin van, van, van achtergronden, hè, van kunstenaar en grafisch ontwerper en, en van alles en nog wat. Hebben we zitten denken, niet vanuit de optiek van wat wil ik, maar wat wil ik gewoon per se niet. Dus we hebben gedefinieerd wat we per se niet willen opzien op En wat er nou overblijft, en dat op, tot op de dag van vandaag heb ik daar rendement van, hè, zijn de kaders waarbinnen wij kunnen werken. Dus niet door te definiëren van wat, wat wil ik wel. wat ik had toen niet kunnen bedenken, in 2008, dat ik vandaag eh, een honderdfotograaf bij mij op het terrein zou krijgen. En jongens en het woord artificial intelligence, daar had ik helemaal nog niet van gehoord. Ik heb niet opgeschreven wat ik wel wil. Ik heb juist per se nadrukkelijk opgeschreven wat ik niet wil.
0: Sluit dat mekaar uit, want uh, ik ben dan zo iemand die mensen echt uitlokt om op te schrijven wat ze wel willen. En om hen te stretchen in het denken. ja. Ik vind het een hele interessante invalshoek van opschrijven wat je, wat je niet wil, maar mag het ook een combinatie van jou?
1: Het, oh broer, nee, <laughs> tuurlijk, ik laat me er ook nog wel eens gedeeld, geregeld toe verleiden om, hè, om inderdaad wel ook aan te geven wat ik wel wil. Denk echter ook eventjes ook eens andersom. Hè, mm -hmm. Dat omdenken letterlijk, hè, wat we natuurlijk de laatste tijd wel vaker horen, dat helpt je in het creëren feitelijk van de ruimte. Ja. En als ik kijk naar het voorspellen van de toekomst, want dat hoort natuurlijk wel ook aan veel mensen zoals jou en mij, en, hè, hoe, hoe gaat zich dat in de toekomst ontwikkelen dan? Voor een gedeelte weet ik het ook niet. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik weet het voor een gedeelte ook niet. Maar op het moment dat ik dan kaders gecreëerd heb, die dan te eng zijn, en ik moet ze dan over drie jaar, of over twee jaar, of over vijf jaar, moet ik ze weer gaan veranderen. Ja. Dan ben ik heel lang bezig en heel moeilijk, is het heel moeilijk, hè, als het ware, op basis van die nieuwe inzichten weer te gaan veranderen.
0: Ja, ja nee, precies, dat moet zeker niet kennen.
1: Ja. ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik in die tijd naar de wethouder ben gestapt en gevraagd heb om een, om een nieuw bestemmingsplan voor Schietmil. Uh, je weet in Nederland bestemmen we positief. He, we schrijven op wat je mag, en de rest mag je niet. Dus ik heb toen letterlijk op zijn kamer gevraagd: van, God, zou u, ik zou graag een negatief bestemmingsplan willen hebben. Even, los van de naam dat negatief klinkt, maar he, dus geen positief, maar een negatief bestem. Laten we opschrijven wat ik niet mag, en de rest mag ik wel. Zijn letterlijke opmerking was, op het moment dat hij me trouwens de camera af was van, oh, ik zei, dus, ik snap het wel, je wilt weer alles. Ja, ik zeg, nee, nee, ik, dat schrijf op. Hè. Maar ondertussen stond ik al op de gang, had hij me letterlijk van de camera afgeduwd. Ondertussen heeft de overheid dat ook wel in bredere zin ook wel gezien. En er lopen wel aardig wat initiatieven en wat pilots in het land van andersom denken, ook in analogie.
0: Ja, ik snap wat je zegt, oh, want vaak hè, als wij willen gaan herontwikkelen naar een andere functie, dan heb je de partijen wel mee en de situatie geleen zit ervoor. maar dan zit je met een heel knellend bestemmingsplan... Precies. waar je eerst nog heel lange procedures doorheen moet... om eigenlijk het hele goede mogelijk te maken. Dus, dus ik begrijp nou heel goed wat jij bedoelt, ja.
1: Ja, en dan gaat het er soms nog niet eens om... dat ofwel de ambtenaar of zelfs ook de wethouder... snapt en begrijpt en ook zelfs wil meewerken... aan hetgene wat jij, als het daar op dat moment in gedachten hebt, zeker de vraag die je stelt. Alleen het verder afhandelende in de planologie... die we nou eenmaal hebben in Nederland... Ja, dan duurt het ondertussen toch weer zodanig lang dat de ontwikkeling misschien weer voorbij is. Of dat we alweer ingehaald worden. Of ja. Dan hebben we dat gemist.
0: Dat ja, precies. Want heel veel dingen, je zegt het ook wel eens, tijdelijkheid is het nieuwe definitieve. Ja. Ja, ik hoor me dat zelf ook vaak zeggen. Als je in die tijdelijkheid de situatie goed wil neerzetten en de kans die er zich voordoen wil benutten. Mm. Ja, dan ben je gebaat bij flexibiliteit, ook qua regelgeving. Juist. Want anders gaat het dan vaak niet worden. Dan lukt het je niet. Nee.
1: Nee, dat klopt. Ja, inderdaad. Ja. 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 Er zijn
0: natuurlijk ook wel vaak die crisis- en herstel-dingen uh, voor ingezet.
1: Tuurlijk, maar dan heb je dat soort ja, monsterwetgevingen nodig, feitelijk, om dat gehandeld te krijgen. Terwijl ja. dan natuurlijk, als je met stedelijke ontwikkeling bezig bent, hè, dan wil je gewoon graag natuurlijk dat in, dat in dat stedelijk gebied waar je aan de slag bent, hè, wil je gewoon de ruimte creëren binnen bepaalde kaders om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Als we nu met elkaar zien dat in binnensteden de functie retail. Even los van de crisis waar we sinds vorige maand in zitten, maar ook eigenlijk daarvoor al. Ja, als, ja. als we zien dat de retailbehoefte, de, de retailfunctie, een minder belangrijke rol gaat spelen. Ik bedoel, degene die dat nu nog niet ziet, ja, die, die komt echt van een andere planeet. Dan is de aarde, de volgende vraag is van, hè, wat is dan wel de reden waarom jij en ik en, en alle andere Nederlanders over een jaar waarvoor je naar het, naar het centrum gaat? Hè, wat is de behoefte? En hoe ga je daarop inspelen? En hoe ga je dan daar als het ware je, ook je planologische kader voor creëren? als je met elkaar dus ziet en ook, en ook accepteert, dat er veranderingen plaatsvinden. En als je ook nog eens een keer met elkaar accepteert, dan je haalde het net al aan, dat mijn uitspraak is, tijdelijk is een nieuwe definitieve, dat de veranderingen in de toekomst zo snel elkaar zullen opvolgen, dat je continu aan het veranderen bent, dat dus ook je gebouwen, niet alleen in de fysieke zin van het woord, maar ook in de planologische zin van het woord, als het ware zodanig voorbereid om moeten worden, dat we daar veel sneller mee kunnen veranderen, dan moeten we daar nog wel hele belangrijke stappen in zetten. En zullen ja. we de plannen logen en de bestuurlijke gremia die we hebben in Nederland... zullen we daar nog wel op moeten, zo moeten gaan krijgen.
0: Ja, maar ik denk ook wel uh, andere factoren. Bijvoorbeeld vastgoedeigenaren houden bijvoorbeeld vaak vast aan een winkelfunctie. Ja. Omdat die gewoon hè, voor meer euro's in de boeken staat. Ja. Precies, ja. ja. Wat zijn je gedachten daarover?
1: Ja, nou A, dat, dat iedereen daarin moet gaan meeleren. We moeten dat allemaal gaan ervaren... Komen allemaal uit een tijd, tenminste ik, ja, zeker met mijn volgende week 54 jaar leeftijd, kom ik uit een tijd dat vastgoed ja, een hele traditionele business was, sector was. Ja, bedoel, de, de, ik denk zelfs de meest traditionele is een beetje in Nederland. Wat veranderen, dat doet die vastgoedman helemaal niet graag. Die moeten gewoon het liefst gewoon een tien jaar huurcontract sluiten. Elke maand de huurfactuur sturen, die huurder moet betalen voor de rest ook ophouden. En we moeten naar een model gaan waar ook in de binnensteden veel meer vanuit flexibiliteit. Nou, dat vraagt heel veel veranderingszin en ook inzicht van, van de vastgoedwereld. Voor een gedeelte merk ik wel dat dat al gezien wordt. Maar op het moment dat je dan ook nog moet gaan handelen... ja, dan moet je wel je comfort loslaten. Ja, en dat is natuurlijk voor iedereen natuurlijk best wel moeilijk op gezette momenten... om hetgene wat je hebt los te laten... niet precies wetende wat je ervoor terug gaat krijgen. Dus als mens snap ik dat wel een beetje. Ja, en als ondernemer zeg ik van ja... Maar je zult wel die stap moeten maken. Want als je het nu niet doet, dan doet je buurman het wel en dan ben je gewoon te laat. En dan, dan wordt het alleen maar van kwaad tot erger. Maar dat is, ja, heeft ook heel sterk te maken met de, met de persoonlijke situatie waar, waar die belegger in zit. Is het, een, is het een lokale belegger of is het een groot internationaal vastgoedfonds? De vastgoedbelegger ja. die bestaat niet. Hè. Dat uh, dus working, ja. de, een vastgoedfonds, internationaal, die hebben hele andere elementen die, die spelen in, in de beoordeling van hun vastgoed dan de lokale ondernemer die, zeg maar even, zijn pensioen heeft liggen en zitten in dat pand op de, in de winkelstraat, wat hij in de afgelopen tien jaar lekker verhuurd had, maar waar sinds kort gewoon niemand meer voor te vinden is. Omdat. Ja. En hoe ga je daarmee om? Ik snap ja. dat wel.
0: Ja, ik snap het ook. En ik herken ook wel, weet je wat je zegt, van de vastgoedbranche is behoorlijk traditioneel. Wat ik vaak heb ervaren is, is ook kennis is machtgevoel. Mm -hmm. En juist in een situatie van transitie, van verandering... is het gewoon hartstikke belangrijk om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. En dus ook om, ja, wat wij nou ook aan het doen zijn... om daar kennis over te delen, inzicht over te delen... zonder te zeggen van, ja, dit is nou de wijsheid, zo moet het. Maar in ieder geval om, om, om gaandeweg toch naar een, ja, een andere vorm... een ander model te gaan, is kennisontwikkeling... voor mijn gevoel heel belangrijk. Dus ik zet ja. me daar ook graag voor in. Ja. En uh, ik denk dat heel veel dingen ook... Ja, geen kwaad is of zo, maar gewoon niet weten, ja, hoe dan?
1: Mm -hmm. Precies. Ja. ja. Sommige dingen zijn we nu met elkaar aan het uitvinden. Ja. Hè, aan het uitproberen. Er is geen blauwdruk voor hoe de toekomst gaan zijn. Eh, ja. Die was in het verleden trouwens ook niet echt. Hè. Onze voorvaderen hebben, hadden ook geen blauwdruk. Die hebben ze ook mede met elkaar ontwikkeld. Maar, maar ja, de veranderingen
0: gaan sneller,
1: hè? De verandering gaat sneller. Hè? De ontwikkelingen ja, uh, in de wereld, die, uh, gaan, die volgen elkaar zo snel op. Hè? De ja. ontwikkeling op technologisch gebied, op sociaal-maatschappelijk gebied. Op allerlei elementen van de mens. Heel veel zaken waar we geen invloed op hebben. Ik heb hier voor mij staan de iPhone 10. Ondertussen is, die, is de iPhone 11 er al. En dit jaar gaat vast zeker de iPhone 12 komen. De appjes erop, die veranderen elke dag zo'n beetje. En hoe ga ik daarmee om? Ik heb daar, jij en ik, hebben daar geen invloed op. Dat zijn ontwikkelingen die gebeuren gewoon. En mensen, onze mensen, de Nederlanders, de Europeanen, iedereen, de mensen in de wereld, wij maken daar gebruik van. En wij, als mensen die zich bezighouden, toevalligerwijs met een stukje, zeg maar, de stedelijke ontwikkeling, hè, met, met binnenstedelijke ontwikkeling of met een met bedrijventerrein of whatever dan ook, met een beetje de, de relatie met de fysieke kant, wij zullen daarmee moeten gaan handelen. Of je ja. het wilt of niet wilt. Maar bedoel, als je het niet wilt, ja, dan, dan, dan stop maar nou met werken, want dan, hè, dan hoop ik dat je genoeg op de rekening hebt staan, want daar gaat het dus niet meer worden.
0: Ja, precies. Eigenlijk moeten meer mensen comfortabel kunnen worden bij learning by doing.
1: Ja, en bij de, en bij de veranderingen die gaan plaatsvinden.
0: Ja. Ja.
1: ja. Dus niemand heeft de glazen bol helaas wijzig. Die ook niet deze. Ik bedoel, tot, tot drie maanden geleden, waarbij van het woord corona, nou, toen begonnen misschien net. Hè? Dat was, wanneer was het? Eind, toch, eind december. Ja, we, ja, zoiets. En
0: toen dachten we van, oh, dat blijft wel in China. Eh, ja.
1: Dat bleef eigenlijk ja. in China. Nou ja, op een gegeven moment kwamen we toch langs van Europa en nu zitten we er met in. Hoe ja. snel kan het gaan? En wat gaan de effecten hier weer van zijn? Bovenop de effecten die er sowieso al gaande waren. In de, wereld, hè? de ontwikkelingen die al gaande waren.
0: Ja, en, en kun jij vertellen, hè? want uh, nou we het over corona hebben. Hoe ga je daar op dit moment mee om? Op ja. c-mail bijvoorbeeld?
1: Ja. Het allerbelangrijkste is open communicatie. Dat is het eerste wat wij hier doen en het allerbelangrijkste. Continu. Ik heb vanmorgen nog een paar gesprekken gevoerd met een paar ondernemers. Alles is het maar gewoon even letterlijk op de gang. Even van hoe gaat het met je en dit en dat en zoiets. En Wat speelt er bij jou en, en hoe kan ik je helpen? Maar ik heb ook heel nadrukkelijk aan de millers, hè, de ondernemers hier, aangegeven dat we het samen moeten doen. Dat wil zeggen, je kunt niet alles voor mij verlangen. Ik, ook ik ben ondernemer en ook, ook ik heb mijn business case wat dat betreft. Ook ik moet over water blijven. Ik kan alles weggeven, hè, maar dan ben ik er zelf over drie maanden niet meer of over twee ja, maanden niet meer. Ja. Dat zie ook niet op. Dus korting geven op dit moment, hè, we, we zitten nu midden april, ben ik dus op dit moment, heel helder, nog niet aan het doen. Wel betalingsregelingen op individuele basis bij elke ondernemer. Want bij elke ondernemer is het ook weer anders. Met Frits gaat het best goed, want die had toch wat geld op de spaarrekening staan en die krijgt nog een beetje van de overheid en dan kan die wel de komende drie, vier maanden mee overbruggen. bij Henky die draait trouwens als een tierenlier, dus die heeft helemaal geen hulp nodig. Die moet misschien zelfs nog een beetje extra ruimte erbij krijgen, want die krijgt volgende week krijgt hij nog zes pallets geleverd die die even tijdelijk moet opslaan. Ik bedoel, hè, dat is een heel ander verhaal. Maar Truus, die heeft het eh, inderdaad gewoon heel moeilijk. Want zij is evenementenorganisator. En die heeft gewoon in één dag tijd al haar evenementen... voor de rest van het jaar zien wegvallen. En van omzet, eh, 100, naar, 100 naar, naar omzet, 0. In twee seconden. Dus iedereen moet je op een andere manier blijven helpen.
0: Ja, echt maatwerk. Het belangrijkste
1: is, het is maatwerk. En de basis is oprechtheid. Oprecht te zijn. Oprecht communiceren ook met mensen. Helder communiceren en open communiceren. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook van de mijn kant... Helder, en dat heb ik ook ondertussen al een paar keer gedaan naar, naar klanten van mij, helder ook aangeven wat, waar mijn grens ligt van wat ik kan. Ja, en zou je, ja. zou je
0: dat ook willen adviseren voor vastgoedeigenaren in binnensteden?
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat in, in de retail zijn de klappen misschien nog wel, nog wel harder ja. op dit moment dan bij mij op een oud-bedrijventerrein. Maar ook daar ligt de basis in met elkaar communiceren en begrijpen hoe elkaars positie in elkaar zit. En dat wordt heel erg weinig gedaan trouwens, in de algemene zin. Wie zijn jouw klanten? Of wie is jouw verhuurder? Hoe zit die in de wereld? Hm. Voordat je een vraag gaat stellen, is het altijd handig om te weten... en wie stel je de vraag? En dan niet alleen in de letterlijke zin. Hè. Ik stel de vraag aan Piet. Nee, maar wie is Piet? En wat voor positie heeft Piet? En, en wat voor zijn de mogelijkheden de onmogelijkheden, dit en onmogelijkheden? Dat. En datzelfde geldt ook voor Piet. Die moet ik wel weten wie, de, wie zijn klant is. Het geeft mij op dit moment ook wel heel nadrukkelijk de gelegenheid om... Om dat nog eens een keer echt te verversen ook weer. Ook, ook voor mijn eigen organisatie. Op dit moment ben ik heel eerlijk in. Hè, waar waren de afgelopen tijd misschien nog wel eens een beetje, een beetje de communicatie. Omdat het allemaal zo liep En alles ja. euh, en lekker naar voren. En economie draaide als een tierenlier. En, en we waren allemaal bezig met de leuke dingen te doen met elkaar. Maar misschien wel in de laatste paar jaar in alle oprechtheid de, de belangrijke dingen met elkaar te delen. En dat merk ik nu alweer. Ja, die diepgang wel veel belangrijker weer gaat worden. Ja,
0: ja dat is een mooie dus. manier verteld. Uh, never ja. waste a good crisis. Hè, dus. Ja,
1: dat was nou net mijn volgende zin. Uh, oh,
0: sorry dat joh.
1: <laughs> ja, ja. We, het voelen, het we, we voelen elkaar <laughs>
0: Ja, nee, sorry. dat is niet bedoeld. We voelen elkaar goed aan. <laughs> heel
1: goed, heel goed. heel gelijk. Ja. ja.
0: Ja, nee, maar hè, dus ik vind het gewoon heel mooi. Dat wilde ik jou teruggeven. Van hoe dat jij uh, in deze crisissituatie toch ook alweer de gouden randjes daarvan uh, waarneemt. En, uh, en daar gewoon heel actief in bent. Nu al. Hè? Mm. Dat vind ik echt, uh, vind ik heel knap. Want dat, ja. is een, dat toont van hele grote flexibiliteit. En uh, hart voor je mensen.
1: Ja, wat voor mij belangrijk is. Al, al jarenlang. Ik moet zeggen, daar dat ga ik even weer terug aan. Onder andere Rudy. Rudy Strong, maar ook in Engels Tienstra die wij geleerd hebben om een balans te vinden tussen, tussen de ratio, die heel belangrijk is, hetgene wat zich in je hoofd afspeelt, maar ook hetgene wat er in je hart afspeelt. En ik vind ook in deze tijd, in een crisistijd, waar we nu weer in zitten, dat die balans vinden, dat is voor elke ondernemer trouwens anders, hè? maar voor mij is de balans, het vinden van balans tussen, tussen economisch, economische duurzaamheid en persoonlijk welgevoel gevoel, iets, nog steeds ook iets kunnen betekenen voor, voor je omgeving, ik vind daar heel belangrijk. in. We hebben gisteren geïntroduceerd het Smile Project met letterlijk een, een, een miller. Een mediabedrijf dat bij ons zit. Samen met hem een initiatief opgepakt. En dat wordt nu naar buiten gebracht, hier in Limburg. Waarbij wij veel goed in gaan zamelen. Of in het zamelen zijn al trouwens. Voor families die het moeilijk hebben. Ja, dat zijn voor die initiatieven die letterlijk vorige week hier te gang geboren worden. Waar een ondernemer met ons kon praten, dit en dat. En wat we met elkaar even letterlijk in een weekje tijd opzetten, campagne maken, ruimte daarvoor beschikbaar stellen ah, en dan aan de slag gaan. Ook daarin toch ook weer in deze tijd, waar ondanks het feit dat ook ik natuurlijk ervoor moet zorgen dat mijn, hè, mijn model, mijn economisch model natuurlijk op de ene of andere wijze op orde blijft. Hè, cash is king op dit moment. Dat je ook tijd kunt, hè, kunt creëren en kunt, kunt houden voor, uh, voor dat soort zaken. En juist de balans daarin blijven vinden, vind ik heel erg belangrijk.
0: Ja. ja. En laten we nou ook eens proberen om een brug te slaan tussen uh, broedplaatsen en binnensteden. Uh -huh. Hè, want ik weet dat jij ook bezig bent met revitaliseren van stadcentra. Uh -huh. En ik denk dat jij daar onderdelen van jouw aanpak, zoals je dat uh, in broedplaats, doet, dat je die meeneemt. Kan je vertellen welke dingen daarin belangrijk zijn?
1: Maar in grote lijnen is de way of thinking is daar eigenlijk voor, voor binnenstedelijke zaken hetzelfde als wij zoals we in de afgelopen jaren we hebben opgepakt. En ook nog andere locaties, hè, zoals Sipak, in Best en, en Kwartier in Weert. En, en zo geldt dat eigenlijk ook voor binnensteden. De mens staat centraal. Dus toen ik bijvoorbeeld een jaar, anderhalf jaar geleden, de vraag kreeg van de gemeente Brunsum, dat ligt, is een gemeente van rond de 40.000 inwoners net boven aan de noordkant van, van Heerlen. Om met hun mee te denken over de binnenstad van Brunsum. Toen heb ik gezegd: Oké, okay, dat wil ik graag doen. Maar je gaat het soort vastgoed niet in mijn mond horen, wat dat betreft. Ik wil het hebben over mensen, ik wil het hebben over diensten, over beleving, over gevoel, over, over nieuwe functies. En dat was vaak de fysieke omgeving, die komt daarna pas aan de orde. En het eerste wat we ook natuurlijk gedaan hebben, was toen een concept home ingericht. Maar waarin we met burgers, met ondernemers, met onderwijs, met kinderen, met studenten met iedereen gesproken hebben en eigenlijk de vraag gesteld hebben van wat is de reden waarom je vandaag naar de binnenstad komt en wat denk je wat de reden zal zijn dat je over drie, vier, misschien zelfs vijf jaar naar de binnenstad gekomen. Het laatste is trouwens eigenlijk heel erg moeilijk, zeker voor burgers, hè, voor, voor mensen die daar niet dagelijks mee bezig zijn. Maar als je ze daarmee helpt, dat retail de steeds minder belangrijke rol zal gaan worden, dan komen daar elementen naar voren die, waaruit je kunt leren hoe je dus als het ware in de komende tijd weer de binnenstad, weer in ieder geval de functie kunt gaan geven. Niet van de marktplaats, de retailplek, zoals die de afgelopen decennia is geweest. Maar wel, en dat vind ik dan veel belangrijker, de plek waar mensen bij elkaar kunnen komen. Waar ze elkaar kunnen spreken, waar ze, waar ze elkaar ontmoeten. Waar de community uit de stad, als het ware, letterlijk bij elkaar kan gaan komen. Ja. En dan, dan zullen daar dus ook nieuwe functies uit naar voren gaan komen, die ook de komende... Jaren en ik denk ook wel eens de komende decennia... de nieuwe rollen zullen gaan zijn... die in de binnenstad hun plek gaan vinden.
0: Ja, ja dat plek van ontmoeting begrijp ik helemaal. Hè. Dat voel ik ook zo. Daaraan neem ik het ja. woord stadshart ook in de mond.
1: Ja, hè. Omdat ik denk ja.
0: van ja... het is qua herontwikkeling niet een bedrijfstrijd aan de rand... Hè, of zomaar ergens een kerk of een klooster. Mm -hmm. Het zijn echt de, de harten van onze steden... waar we elkaar uh, willen treffen. Ja. Waar ook een hoop economisch verkeer is... En natuurlijk, de retail heeft de afgelopen decennia de boventoon uh, gevoerd. Als ik kijk, vroeger ging ik zo vaak een dagje shoppen met mijn moeder of met vriendinnen. En dat is veel minder. Mm -hmm. En tegelijkertijd wil ik nog steeds naar die binnenstad. Ja, en wat wil je er dan beleven? Wat wil je ja. er dan tegenkomen?
1: Nou, wat was nou de beleving? Want toen je met je moeder en met vriendinnen ging shoppen, vroeger, hè, laatst zeggen tien jaar geleden. Tuurlijk ging het natuurlijk ook wel om het, eh, om het uitzoeken van een nieuwe jurkje of een blouse of whatever dan ook, hè. Maar het was het samen zijn met, ja. uh, met je vriendin en met je moeder. Dat was de, dat was de kern van het verhaal. En het uitte zich, het in naar huis nemen, uiteindelijk van, uh, van een nieuw bloesje bijvoorbeeld of zoiets. Hè? Ja. Maar dat was de resultante ervan. Maar de basis was de behoefte van jou om met andere mensen uh, samen te zijn. En het winkelen, dat was de uiting daarvan. Dat laatste, dat doen we op dit moment op andere plekken. Digitaal en uh, op welke manier dan ook. Maar die behoefte, die basisbehoefte, die is er nog steeds. Dus jij wilt dadelijk nog steeds met vriendinnen, met je moeder, naar een plek gaan waar je gezellig samen kunt zijn. Alleen, je doet dat niet meer door van winkeltje naar winkeltje te lopen. Hè? Maar op een andere manier. Maar mogelijkerwijs wel op diezelfde fysieke plek als waar vroeger de winkels waren.
0: Ja, ja. Nou ja, vroeger was natuurlijk de horeca ook al belangrijk. Hè? Ging ik ook ja. liever daar shoppen waar niet alleen de winkels ja. waren. Maar waar je ook dus, gewoon uh, op, een, op een fijne manier ergens een drankje kon ja. drinken. Ja. En als ik kijk naar deze tijd. En ik zeg al van, ik zie de binnensteden ook wel als super aantrekkelijke werkmilieus van de toekomst. Want we zijn met steeds meer zelfstandige ondernemers in, uh, in Nederland. Ik geloof 1,2 miljoen en het groeit. Mm -hmm. En ja, ik zie de binnensteden als uh, ideale plekken voor dat soort van ondernemers om, uh, ja, om een zaak te hebben, om anderen te ontmoeten. Eigenlijk al die dingen die we net met elkaar omschrijven. Hoe ja. kijk jij daar tegenaan?
1: Oh ja, zo zeker. Kijk, in het verleden hebben we natuurlijk, planologisch gezien, hebben we alles uit elkaar getrokken. Daar woonde je en tien kilometer verderop, daar werkte je. En daar deed je shoppen en daar deed je dit en daar deed je dat. Gelukkig zien we nu, snappen we nu ook. En zijn ook, er wordt ook gefaciliteerd dat het weer veel meer gemengd kan gaan worden. Dus ook het de werkmilieus voor een redelijk groot gedeelte. Een groot logistiek bedrijf en een chemisch bedrijf ga je niet in de binnenstad leggen, dat snappen we. Maar een heleboel werkfuncties kunnen tegenwoordig... ook weer gelukkig veel meer in, de, in het centrum... of in de wijken ook uh, opgenomen gaan worden. Omdat ook milieuwetgeving, maar ook milieutoepassingen... Ja. natuurlijk de, ja, als het daar verbeterd worden. Ik kan me goed herinneren dat een, een goede vriend van mij... die heeft uh, hier in de regio een hele grote barkerij, die werd tien jaar geleden letterlijk de wijk uitgepest... en moest aan de rand van de stad gaan zitten... vanwege stank en dit en dat, grote pijp... die vanuit de oven natuurlijk naar boven ging. Ondertussen is de techniek zo ver ontwikkeld dat die feitelijk weer terug in de stad zou kunnen gaan zitten hè, met, zijn, met zijn bakkerij. En eigenlijk zou je dat het, het liefst willen hebben, zodat de mensen letterlijk, hè, zoals trouwens ook meneer Philips vroeger dat gedaan heeft, wonen en het werken heel dicht bij elkaar te brengen. Dus dat zijn ontwikkelingen waarbij techniek en hè, nieuwe technieken die er zijn, in de brede zin van het woord, dingen wil mogelijk maken om functies te mengen en, en weer bij elkaar te brengen. Dat geeft ook de gelegenheid om, om binnen steden niet alleen te wonen en te shoppen, een beetje horeca te hebben, maar ook om meer werken, als het ware. En dan heb ik het niet alleen over een kantoorgebouwtje links en rechts, maar ook ambachtelijke bedrijven, misschien zelfs en dit en dat, om die nadrukkelijker weer, te, weer terug die binnenstad in te brengen. Ja. Ja, ik en denk daar breed, die levendigheid ook weer uithalen. Ja, ja,
0: ik denk breed. Ik, ik kan me ook voorstellen, ja, allerlei bedrijven die jij nou ook op het terrein hebt zitten. Ja. Ja, de start-ups, ja. de kantoorachtige Tuurlijk. bedrijvigheid... Ja. Uh, zou dat prima op zijn plek kunnen zijn, omdat het een combinatie vaak is van werken, van concentreren en van ontmoeten. En dat kun je in een vergaderruimte doen in je eigen pand, maar dat kan ook daarbuiten.
1: Klopt. Kijk, fysiek lukt het me helaas niet natuurlijk om vier female met 15 hectare even, even op te pakken nee, en te, te transporteren naar de binnenstad van Heerlen. Maar in de inhoudelijke zin heb je wel gelijk. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja, nee, natuurlijk niet. C-mail hoeft ook niet te verhuizen. Het is meer van... Kijk, het mooie van broedplaatsen is ook... Ik kan me voorstellen, tenminste, dat er best wel bedrijven zijn... die bij jou op C-mail zitten, die uit hun jasje groeien. Mm -hmm. Toch is dat zo? Ik zie dat bijvoorbeeld bij Stripe S. Hè, heel veel bedrijven die daar beginnen. Een, een aantal die redden het niet, maar een heel aantal die redden het wel. En die gaan op een gegeven moment... hebben die behoefte aan een andere vorm van huisvesting. En ja, die precies. vinden ze dan op Stripe S. Of die vinden ze op Stripe T. Of ja, ja. ergens anders in de stad. Of in
1: ergens anders stad. Ja. Hebben hun eigen gebouwen op een gegeven moment nodig. Hè, nadat ze inderdaad de opstartfase bij, daar of, of bij ons hebben gedaan. En hebben dan op een gegeven moment hun eigen plek, hun echte, echte grotere plek nodig. Want dat natuurlijk, dat gebeurt ook hier. Hier gaat af en toe wel eens iemand weg. Nadat hij gewoon ook al een aantal keren trouwens hier heeft doorgegroeid. Dat hebben we, hebben we vorig jaar nog meegemaakt. Een heel erg leuk bedrijf wat zich bezighoudt met het maken van kussens. Met name voor de horeca. Dus je ja, hebben het op dit moment waarschijnlijk natuurlijk even wat moeilijker wat maar... Hè, maar echt een hele, had zich hier is hier een aantal keren doorgegroeid. Hè, is zich uh, groter gemaakt, groter gemaakt. Op een gegeven moment ja, ging ook dat zelfs knellen. Hè, en zijn ze uiteindelijk zelfs nou, zijn ze toch, hè, van ons terrein vertrokken. En ze, hebben ze hun eigen, hun eigen gebouw genomen op een, op een ander bedrijventerrein. Nou, dat gebeurt. Ja, dat ja is, maar dat eh, is dat op is zich vol. ook heel
0: mooi, hè, die ja, ja. en Want daar doe je het ook voor. Hè. Ik, ik zie vaak in steden dat ja, hun dienstensector weinig voorstelt. Hè, dat het Juist. vooral wonen is en, en een stuk industrie. Ja. Eh, maar dat die hele nieuwe economie, dat die daar nog nauwelijks ja, wortel heeft geschoten. Ja, precies. He, dus ik denk dan van, nou ja, ik zou heel graag op meerdere plekken ook... Het hoeft niet alleen he, maar enkele plekken te zijn... maar er is dus op veel plekken ruimte voor broedplaatsen. Mm -hmm. Juist als het op een goede manier gebeurt, zoals jij omschrijft... dat ondernemers elkaar kunnen vinden en versterken. Mm -hmm. En daar heeft, ja, iedereen heeft daar gewoon spin-off van. Of je nou verhuurder bent of stad zelf... Of, ja als bewoners, weet je wel, zo. Ja,
1: maar je moet het wel ook een beetje in je hebben. Om op een gegeven moment ook, hè, bijvoorbeeld zoals zo'n bedrijf wat er vorig jaar bij ons weg is gegaan. Als eigenaar van het complex. Om als het ware ook dat dan te laten gebeuren.
0: Ja, om het te kunnen hè, loslaten
1: wat, wil je zeggen. Wat Ja, los te la kunnen laten. Hè. Op een gegeven moment ook samen met hun te concluderen. Eh, van jongens, je kunt beter ergens anders gaan zoeken. Misschien kan jou niet meer faciliteren. wat dat betreft. Ik heb de plek er niet meer voor. En zeker, je bent zodanig gegroeid. En ik bedoel, eigenlijk als ondernemers. Ik bedoel. Het is voor jou slimmer om ergens anders te gaan zitten. Om je eigen plek. Ja. Ja, en dat is, de ene keer is dat zo. Maar de andere keer is dat weer, hè. De andere situatie is dat weer wat anders. Ik bedoel, dat is ook, ook daar niet eens, er is geen blauwdruk voor, wat dat betreft. Maar ook daar ligt de basis in het feit dat je er open communiceert met, met je klanten. Ja, en op een gegeven moment ook inderdaad, misschien moet zeggen, ik heb het niet zo letterlijk tegen hun gezegd, daar ben ik heel eerlijk in, maar... Maar we hebben het wel ook met elkaar wel geconcludeerd... dat het beter is als ze op een andere plek gaan zitten.
0: En tegelijk hebben ze de hele ervaring van hun opstart bij c hè? Oh, dan ben ik, dus, ik ben er mega trots op. Zijn
1: ze zijn letterlijk uit de garage waar ze oorspronkelijk zijn begonnen. De eerste echte fysieke, andere fysieke plek is bij ons. We hebben ze een aantal jaren hebben ze bij ons flink doorontwikkeld en weggetimmerd. En en dus daar ja. ben ik echt mega trots op. En ik ben er ook trots op Dus dat ze nu op een andere plek zitten weten dat ze bij mij, als het ware, niet de start gemaakt hebben, maar wel de doorontwikkeling gemaakt hebben. Daar ben ik, daar ben ik gewoon trots op.
0: Ja. Ja. ja, en dat zal bij hun ook in de genen zitten. En uh, ja, als zij dan weer met ondernemers praten, die zullen zeggen van, oh, zoek je een plek? Nou, denk eens aan daar en daar, weet Precies. je wel. Zo werkt het natuurlijk.
1: Inderdaad, en dat is ook mijn doelstelling, dat al mijn klanten, maar ook mijn oude klanten, mijn ambassadeurs zullen zijn. En inderdaad, ook de feestjes en borreltjes thuis, als we die dadelijk weer mogen doen, Vertellen dat c een, een hele goede plek is om te, te kunnen gaan zitten, ja.
0: ja. ik ben al bijna bij de, de laatste vragen. Nog twee. Goed. Welk boek of welke training heeft jou bijzonder geïnspireerd? En raad je de luisteraar aan.
1: Ik moet zeggen, boeken lees ik ja, toch af en toe wel. De laatste tijd is je minder. Dus ik moet, er, ik moet er weer eens even flink aan gaan. Het boek van Simon Sinek, First, Ask why. First ja. Asked Why, is natuurlijk eigenlijk een van de ja, zeker voor, voor, voor mensen zoals jij en ik. In de, in de zin van de tools krijgen van, van hem. De filosofie die erachter zit. Hè? Het waarom. Hè? Ook als ondernemer. in nou bezig met die binnenstad. Of eigenlijk als, als ondernemer. Dan moet je echt het waarom. Waarom doe ik iets?
0: Ja. Ik heb opvolger gelezen. The Infinite Game. Dat is ook echt super interessant boek. Dus als je nog eens een keer <laughs> wat moet lezen.
1: Het is een nieuwe boek. Ik ga het opschrijven.
0: <laughs> ja. Ik
1: ga het snel lezen. Wat ik aan first ask why zo boeiend en interessant vond vind Nog steeds is. De diepere reden vinden waarom je iets gaat doen. Kijk, de uiteindelijke... De diepere reden is niet om geld te verdienen. Hè, dat is hetgeen wat hij ook hè, heel duidelijk zegt. De mooie vergelijkingen die hij ook maakt... Hè, tussen Apple en, hè, en, en Microsoft... En, hè, of Dell in die tijd, wat dan ook. Zo van, ik maak mooie computers, koop mijn computer... en, en Apple die, die over de mens, zoals het verhaal zegt... en, en, en uiteindelijk lever ik je daar een computer voor. Ja. Ja, die, die gedachten... Ik vertel het vaak ook in ondernemers. En ik proberen mezelf ook geregeld voor te houden. En ook mijn collega's hier bij mij op kantoor. Wat is, wat is de why? Wat is de waarom? Waarom doen wij dat? En de waarom is niet het geld verdienen. Dat is resultanten daarvan. En ja, dat heb ik ook nodig. En ja, ik ben ondernemer. Dus ik wil, ook, ik wil er ook geld mee verdienen. Schaam ik me ook niet voor. Maar de echte why is het achterhalen van de dieperliggende vraag die er is. Waar wij een antwoord op willen geven. Binnenstedelijk. He, werklocaties, wonen, overal in ons werkgebied. Dus dat is het boek. Dat, vind ik, dat blijft voor mij eigenlijk nog wel uh, een van de belangrijkste van de afgelopen decennia.
0: Ja, nou, mooie aanbeveling. Ja. En dan nog een uh, laatste vraag. Welke plek vind jij bijzonder inspirerend en waarom?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke. Als inkoppertje zou ik natuurlijk kunnen zeggen: het zoveelste reclameblokje over S-Mail te maken. <laughs> ja, dat, dat zou te gemakkelijk zijn. Maar het is wel echt ongelooflijk leuk hier. Ja, ik kan het onderschrijven.
0: Ik ben mee te kijken.
1: Ja. Het, is, het is heerlijk nu met het zonnetje buiten. Ik kijk hier vanuit mijn kantoor naar buiten toe. Ik zie het grasveld hier voor me. Een bankje buiten, collega's die buiten zitten te praten en inderdaad. Het is echt, echt super gaaf. Maar even zonder gekheid, als ik kijk naar uh, inspireren, dan, uh, dan heb ik het toch vaak over de steden. De steden waar je ziet wat transformatie, uh, functionele transformaties, op hele uh, boeiende wijze plaatsvinden. Uh. En dan kom je toch natuurlijk wel gauw bij de wat grotere steden zoals Berlijn, zoals uh, Birmingham, Dublin. Ik kom heel graag in San Francisco, dat is echt mijn lievelingsstad uh, wat dat betreft. Daar uh, heb ik vroeger 32 jaar geleden heb ik daar in de buurt ervan, heb ik een stage gedaan, dus ik ben daar ondertussen ook heel vaak geweest. Het is ietsje too obvious natuurlijk om altijd weer, hè, natuurlijk Californië en, hè, en San Francisco te noemen, maar het is echt wel een fucking interessante stad. Ook als je ziet hoe die om zijn gegaan met die groei en daar op een gegeven moment Oakland bij betrokken hebben, aan de andere kant van de baai, waar je dus nu eigenlijk de ontwikkelingen ziet, ook hè, die, die over tien jaar gewoon echt heel erg groot gaan worden. Chic om te zien. Dus ik hou van levendige steden, wat dat betreft. Ik reis graag. Ik heb ook altijd veel gereisd, veel steden gezien, met name ook in Europa. En daar zijn Barcelona, bijvoorbeeld ook, is ook wel zo'n stad die, die, die transformaties continu voort. Maar, ja, en daar haal ik heel veel inspiratie uit. Maar ook zijn er ook gewoon vaak hele kleine dingen in zo'n stad. Een paar jaar geleden was ik nog in, in Lissabon. En na een straatje links en rechts om de hoek ontdek je weer wat plekken en zoiets, waar nieuwe zaakjes ontstaan, letterlijk nieuwe zaakjes ontstaan en markten ontstaan. Waar denk je? Tot verdomme, dat is interessant. Leuk om te zien en, dat, en dan te genieten hoe dat functioneert, hè, hoe dat werkt. Ja.
0: Ja, ja. Ik herken de liefhebber. Ik loop ook zo door. Dus. dus ik snap wat je zegt. Ja. 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 Nou, Geert, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik heb er enorm van genoten. Ik ook. Ja, dat is echt heel mooi. En we spreken elkaar weer. Goed. Uh, ik ga er nog even een einde aan breien.
1: Ja.
0: Ja, en ik richt me tot de luisteraar. Want nu we aan het einde zijn gekomen van deze podcast aflevering... ben ik eigenlijk ook wel heel benieuwd geworden naar jouw ervaringen en inzichten. Is er iets speciaals wat jij in deze podcast is opgevallen? Wil je daar iets over kwijt? Ik vind het superleuk als je een reactie achterlaat op LinkedIn, Facebook of Instagram. Maar je mag me ook een persoonlijk bericht sturen via die media... Of een mailtje sturen naar glowingplaces.icloud.com. Geert, nogmaals heel erg bedankt voor het gesprek. Luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast gerust met mensen waarvan je denkt, daar is het interessant voor. En als je me wil aanschieten om te vertellen wie ik toch echt in een van de volgende afleveringen moet interviewen, laat het weten. Over twee weken staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Dus tot de volgende keer. Stay tuned!